0: Ahí estamos,
1: ¿no? Ahí, va. Ahí. Yo los sé, perfecto. Bárbaro, Buenísimo.
2: perfecto. Buenas, ¿cómo andan todos en esta nueva edición del SEMBA Podcast? Acá con un invitado muy especial que es profesor de latín del Colegio Nacional de Buenos Aires y también es militante del MCT. Eh, es Alejandro Sarausa, eh, yo lo tuve dos años personalmente y sean al TM o al TV, probablemente lo vayan a tener. Hola, profe, ¿cómo anda?
0: Hola, Sofi, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Ah, igual nos interesaría saber, eh, primero que nada, profe, cómo que ante esta situación tan particular, me gustaría saber cómo está llevando esta situación de pandemia, como profe, cómo se está viviendo, cómo...
0: sí cómo, ¿Cómo está. Bueno, eh, muy bien, por suerte, acá en mi familia, este, y haciendo lo posible dentro de lo que uno tiene al alcance. Al principio fue una locura eh, acomodar toda la vida a la virtualidad, negociar los tiempos, hay que negociar los espacios espacios, hay que digamos proteger las comunicaciones o mejor dicho hacer un cuidado de los equipos que por ahí uno antes no le prestaba tanta atención pero bueno, ahora está a la vista que por ejemplo el audio a veces no funciona y bueno, detalles que antes eran importantes o no no, no eran tan importantes, ahora sí lo son me parece de, yo personalmente pasé por un par de enfermedades, una de ellas eh, tuvo que ver con trastornos de sueño y bueno, aquí estamos peleándola como siempre
3: bueno, qué pena que, que hayas pasado por eso Pero qué bueno que puedas estar acá eh, Y seguimos una pregunta sobre algún libro que, que hayas leído en la cuarentena Asumo que eh, la cuarentena nos ha dado mucho más tiempo a todos y, y en particular asumo que eh, eh, la lectura es uno de los hobbies O de las cosas que, que más se volvió a traer, al menos a mí y me sí, algún, saber en, algún libro
0: entiendo totalmente el planteo. En principio soy el lector de toda la vida y, eh, paradójicamente, en esta cuarentena no tengo todo el tiempo que me gustaría tener para leer. Ah, mira. Las jornadas son muy largas y llego hasta altas horas de la noche y, bueno, las negociaciones que tuve que hacer, en este caso ya ni siquiera con mi familia, sino conmigo mismo, es ponerle un corte. Eh, un libro que quiero recomendar, que me parece interesante, es libre de acceder, porque en PDF y en las redes, es Sopa de Wuhan, no sé si lo conocen, si lo han visto. No,
3: no. no. ¿De, ¿De qué
0: es? es? Eh, Sopa de Wuhan es una colección de artículos al estilo Papers de distintos autores del mundo y cada uno presenta su visión acerca de causas y consecuencias de esta pandemia. No quiero hacer un spoiler, sino simplemente indicarlo para quien tenga ganas y tiempo le dé una miradita el espectro, mm. digamos, ideológico que hay allí dentro es muy variado, lo recomiendo.
1: Okay.
0: Buenísimo. So, como la
1: ciudad a Wuhan?
0: Con W, W-U-H-A-N, ah, claro. Sopa de Wuhan. Bueno. Ese es el lugar donde, en teoría, se desató la pandemia.
2: Sí, reinteresante. Y un poco ya, eh, con las pre pre preguntas más picantes, si se quiere. Eh, sí, Sí, con respecto a la cursada virtual, una de las novedades que ahora podemos ver básicamente en cualquier lado y que se está hablando bastante, es eh, el tema del protocolo a la vuelta a clase, eh, está intentando legislar la, la RETA en conjunto con el Ministerio de Educación. Así que, ¿cuál es su opinión al respecto?
0: Bueno, en principio me parece que todo lo que se está viendo a través de los medios, me refiero desde el espectro asociado a Clarín y los multimedios eh, que lo integran, como a todo lo que tiene que ver con C5N y Página 12, va de lo cómico a lo ridículo. Y en todos los casos me parece desacierto sobre desacierto. Empezando por el ministro de Educación, quien dijo en un principio que como eh, las chiques no eran este, factores de riesgo, que tranquilamente podrían estar asistiendo a los colegios, eh, con todas las idas y vueltas que eso trajo hasta eh, las reiteradas propuestas de Soledad Acuña y Garreta para abrir las escuelas sí, solamente un dato quiero dar el lunes 16 de marzo después del de infeliz discurso presidencial en donde se nos mandaba a trabajar como si nada y a las familias que confían que no iba a pasar nada en algunas instituciones por ejemplo en una secundaria de Lanús donde yo trabajo Hicimos tres asambleas docentes y decidimos no volver a la escuela hasta que estén las condiciones dadas. Esas tres asambleas tuvieron, por supuesto, documentos que fueron firmados y como estuvieron en las redes, circular, estoy hablando de la nu -zona, bueno hubo llamados desde Zona Norte, circuló este documento y se frenó el delirio de que, vayar, de que fuéramos a clases. Durante esa semana, otra las escuelas eh, obligaron sus directivos a que eh, los docentes y familias concurrieran. En general, las familias no enviaban a eh, sus hijos pero muchos docentes este, inocentemente o sumisamente concurrieron. Finalmente, entre los jueves y viernes, de esa primera semana, se decretó, digamos, la cuarentena y el asco y entonces eh, se levantó la medida. Con esto quiero decir que este, luchar siempre se puede y en, en este caso, por lo menos en otra institución, no en CNBA, eh, fuimos pioneros en decirle no a esta ridiculez de, de volver a clases en estas condiciones. Eso es lo que opino.
2: Claro, totalmente. Bien. Sí, un poco me quedo con esta frase que, ah. que dijo que siempre luchar vale la pena. Y tiene eh, relación con la próxima pregunta, que es más relacionado a una lucha que sabemos que usted está bien a la cabeza, que es sobre la deuda externa y cómo afecta a la educación pública. ¿Cómo cree que, que se relacionan?
0: Totalmente, Sofi. Lo que hizo la pandemia y la cuarentena asociada no es crear nuevos problemas, sino poner de manifiesto los problemas que siempre estuvieron y están. Si tenemos que esperar una pandemia para ponernos a eh, fabricar este, hospitales de campaña, que con un Hablé por la tele son unas camas de pino con unos colchoncitos de mala muerte o, o tenemos que hablar de tinglados como dice el gobierno de la ciudad sí en su momento para este, dar clases este, en ambientes eh, abiertos y supuestamente libres de contaminación y de infección viral. todo eso lo que está demostrando que nuestro país lleva años años y años de desinversión en salud y educación principalmente y esto por supuesto está conectado con el Fondo Monetario, porque el país tiene mucho dinero y la prueba está en los pagos multimillonarios que se han hecho estos usureros del Fondo Monetario, y todo ese dinero tranquilamente se pudo haber utilizado para mejorar las condiciones que ya de por sí son precarias y comprárrafas, de techos que se caen en las escuelas, escuelas que no tienen agua, escuelas cuyas cooperadoras con los fondos que pueden y logran recaudar, compran hasta las tizas, porque ni eso llegan, y ni hablar de las este, cuestiones ligadas a aquellos colegios que eh, hacen asistencialismo. Eh, los estudiantes van a recibir a veces lo que es la única comida caliente del día, cuando hay comida caliente. Entonces, claramente, cuando un gobierno prioriza pagar una deuda ilegítima, que el mismo gobierno dijo al poco tiempo de la asunción, que esa deuda la había contraído el gobierno anterior, Nunca se dedicó a investigar, nunca se, este, más allá de las notas y de, las, de los circos que hacen para mostrar que hay interés, eh, nunca detuvieron esta sangría de dinero que debería y tiene que ser enviado a donde corresponde. Eso es lo que pienso.
1: Mm. Y profe, ¿cómo cree que se darán grandes cambios eh, ya pasando al lado de la educación post-pandemia? ¿Cree que se van a dar cambios drásticos en cuanto a los métodos de evaluación, a, a, en la relación con las tecnologías actuales?
0: ¿Cree que eh, va a
1: cambiar mucho?
0: Entiendo la pregunta. Mirá, miren, yo creo que los cambios se van a dar necesariamente porque una vez más quedó demostrado que la educación, como está planteada en este país, no va más, no se puede hacer como si damos clases. No se puede hacer como si ustedes aprenden, hacer como si nosotros enseñamos. En realidad, yo creo que se necesita una transformación profunda y esta pandemia y su cuarentena asociada mostró todas las falencias que tenemos. Estamos hablando de eh, capacitar a eh, futuros ciudadanos del siglo XXI, pero los métodos que tenemos son, con suerte, del siglo XVIII o XIX. Empezando por la tiza y pizarrón, que con eso solo no alcanza. No digo que no sirva, pero no alcanza. Con aulas que tienen una, un formato, digamos, este, heredado de otra época, heredado de la cárcel y de la fábrica, con eh, sistemas basados en horarios rígidos, sistemas basados en eh, programas de materias que funcionan como compartimientos estancos. No va más. Y quedó demostrado que a través de la virtualidad algunas cosas se pueden mejorar. Pero tampoco soy un defensor de la virtualidad, porque esto trae también eh, profundas desigualdades entre quienes pueden conectarse y quienes no. Entonces, no me parece que la virtualidad, así como está, sea, sea lo correcto. perdón Yo creo que vamos hacia un sistema mixto, en donde eh, las clases presenciales, que no pueden faltar y tienen, podrían estar acompañadas de algún formato, eh, no digo que esté en campus el mejor formato, pero digo para empezar podría ser, en donde todo el material que esté en la red podría y debería estar disponible para que los estudiantes, en la medida en que la escuela misma, por ejemplo, pudieran descargar esos libros, pudieran descargar esos textos y no tener que gastar dinero en libros o fotocopias. Entonces yo creo que los cambios se van a ir dando. No sé si de manera drástica, pero seguro que se van a ir dando. Claro. Edu, no
1: sé
0: si te respondí o...
1: Sí, sí, perfecto. Y también nos gustaría saber eh, que hablábamos ahora del CNBA, eh, con sí. esto de la pandemia. ¿Qué medidas crees que se podría tomar desde el colegio en esta situación? ¿Qué se podría cambiar? ¿Qué agregarías? Si te parece estar bien.
0: Eh, Vos me decís para este año o para el que viene.
1: Para este año, para este año.
0: Para este año. Bueno, varias cosas. La primera, eh, como parte del Consejo de Convivencia, ya asistí a dos reuniones y en ambas hice el pedido de que informen qué cantidad de estudiantes están sin conexión. Me dijeron que no tenían el número exacto, pero que en líneas generales eh, eh, podían digamos, llegar a tener esa información. Bien, si son 50, 100 o 1000, da lo mismo. No puede haber ni un pibe sin conexión, sin computadora, sin acceso a la educación. Y no lo digo de manera demagógica al estilo del gobierno de la ciudad. Que pretende eh, que con un tinglado o con seis pibes en un salón este, se pueda arreglar la situación, o la payasada del aula burbuja, que eso no se vio en ningún lado y jamás va a funcionar, en mi opinión, sino realmente, en primer lugar, entregar las computadoras que se neces que necesitan y que hacen falta. Y después ver de qué, de qué manera y a través de qué mecanismos, para quienes no tienen conexión, les llegue la conexión. Queda muy poco, realmente. No creo, digamos, que se pueda resolver esto en el corto plazo. Eh, por otro lado, me parece que en relación con las notas numéricas se está produciendo una injusticia. Porque si durante todos estos meses se nos dijo a ustedes y a nosotros que la calificación era no numérica, era ponderativa, era, digamos, valorativa, de la noche a la mañana... No podemos inventar números que no existen. Eso provoca intranquilidad en las familias, provoca angustia en ustedes, y se podría, en mi opinión, resolver de manera mucho más simple. Se podría, digamos, continuar este ciclo en 2021 distinguiendo en quienes ya alcanzaron los objetivos y quienes necesitan compensar algo. Porque yo no creo que el mes que tenemos entre las tres semanas de noviembre y la primera o segunda en su efecto de diciembre alcance para compensar contenidos. Yo lo que creo es que se pueden rescatar algunos contenidos y de alguna manera articular todo el 2020 con el 2021. Eso es lo que opino que debería ser.
1: Claro. Y también hay una cosa que nos preocupa a muchos ahora, que es el tema del curso de ingreso, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas crees que se podrían hacer con el curso de ingreso y cuál es tu opinión sobre el orden de mérito que este tiene?
0: Entiendo. Bueno, en primer lugar, yo creo que el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene los recursos necesarios para eh, inscribir a todo el mundo. ¿sí? Yo creo que la inscripción tendría que ser abierta y general. El curso de ingreso, en mi opinión, debería ser algo así como una introducción. Me parece que es valioso y tiene que estar, porque te da muchas herramientas. Lo que no me parece es que el curso de ingreso tenga que finalizar en un número que de alguna manera discrimine y que marque y expulse a quienes no llegan a ese número tendría que escribir hasta que no quede lugar en el colegio y cuando eso ocurra simplemente habrá que pedir que la universidad alquile o compre otro edificio u otros edificios y que todo el mundo que quiere ingresar al colegio pueda hacerlo y insisto, no de manera demagógica sino de manera real con los, con los fondos que la universidad tiene y que cuando necesita sacarlos para lo que fuere lo saca, entonces mi opinión acerca del curso de ingreso el curso de ingreso sí, pero que no sea digamos un límite para el ingreso de estudiantes ¿sí?
3: claro perdón, sí, sí, ¿a qué te claro. referís con, con esto que hablas de, de, no de manera demagógica, ¿no? o sea, no de manera eh, decís de, de campaña ¿no? de, de propaganda, de, de frase linda, está bien
0: Sí, sí, sí a lo que me refiero es que no es una consigna de campaña. Cuando yo digo ningún epibio afuera en relación con las notas, estoy diciendo que quien no llegó se le dé el tiempo necesario para que complete sus conocimientos y pueda promocionar. Y cuando digo de manera no demagógica sostener el curso de ingresos, pero que eso no sea un factor de expulsión, digo que me parece valiosa esa preparación inicial que ustedes tuvieron, porque creo y les podrán Hacer introspección, a ver si coinciden o por ahí no, esto que digo: que el curso de ingreso es valioso porque les da herramientas. Puede de alguna forma este, homologar los contenidos que traen del ciclo primario y articular con el nivel superior. Es más, yo creo que todos los colegios secundarios deberían tener algo similar. Yo, cuando ingresé al profesorado, tenía un curso de ingreso, que por razones laborales yo en ese horario no lo podía hacer, y este, igual pude entrar. Es decir, a mí el Joaquín B. González no me expulsó por no hacer el curso de ingreso Está bien que es otra situación y era un mes nada más, ¿no? pero yo creo que quien se inscribe para cursar en el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene que cursar en el Colegio Nacional de Buenos Aires. El argumento es no hay espacio. Bueno, hagamos las gestiones necesarias para que haya más espacio. que Se le pidan recursos a la UBA, y si la UBA dice que no tiene recursos, que nos pida a la nación y que eh, se encarguen de conseguir el mobiliario y el equipamiento para que todos puedan estudiar. A eso me refiero con no demagógico. ¿sí? Que los fondos están y si no están, hay que buscarlos. Ningún pibe quiere, que quiera estar en el colegio debería quedar afuera. A eso me refería.
3: Tal, me bien. parece bien. Y después, siguiendo de la mano con, con las opiniones sobre eh, la forma en la que se ha manejado el colegio históricamente, está un tema que va a que justo en 2018 estuvo mucho más presente, que es eh, la elección de, del rector o la rectora, ¿no? la manera en la que se elige y, y cómo el Consejo Superior lo ha hecho por nosotros eh, a lo largo de, de la historia. ¿Qué opinas de, de este modelo de elección?
0: Bueno, mi primera opinión es que es autoritario, el modelo es verticalista y da lugar a que se silencien las voces que más importan serían las voces de quienes están presentes en el colegio, me refiero al claustro estudiantil, me refiero al claustro docente, y que todo quede en manos del Consejo Superior, que sabemos que históricamente está acaparado por una única fuerza política, o por lo menos organizado por una única fuerza política, y impone, digamos, a su arbitro, antojo y voluntad a desamigues de siempre. Entonces yo creo que habría que democratizarlo dándole mayor participación, y descentralizándolo, es decir, que no sea el Consejo Superior quien determine, sino que por votación de los claustros que componen los organismos electivos, se pueda dar una elección que sea democrática y transparente. Sí,
3: sí por supuesto.
2: Bueno, otra cuestión un poco con, relacionada con la universidad y una gran lucha que vienen dando tanto estudiantes como docentes es con sí. respecto a la falta de un presupuesto nacional este año. Eh, ¿qué opina con respecto a esto?
0: Bueno, el presupuesto de un país es, digamos, el programa político de ese país. Cuando uno mira lo que se destina a educación, ese porcentaje insignificante, cuando uno mira eso, rápidamente uno se da cuenta que la educación, más allá de las palabras, no es ni fue nunca una prioridad. Si vos, no sé, de mil pesos, destinás uno a educación... Quiere decir que es un milésimo, en un orden de prioridades, es un milésimo de tu interés lo que acapara tu atención en relación con el... Lo digo más fácil. Este gobierno, como el anterior y el otro y el otro, podemos ir hasta el 83, si quieren, no tiene ningún interés en la educación, más allá de lo que digo Porque todo lo que se hace, se hace con el esfuerzo, se hace desde el voluntarismo, se hace desde la iniciativa individual y atomista. Algunas veces hay colectivos que impulsan, eh, pueden ser grupos de cooperadora, eh, grupos eh, de estudiantes que presionan para lograr cambios, a veces pueden ser este, delegados, docentes de escuelas que impulsan alguna medida, pero yo creo que eso es insuficiente. Hace falta una política nacional seria, firme y clara, en donde el porcentaje destinado a la educación tiene que ser mucho mayor. Yo recuerdo que el actual gobierno dijo que el gobierno anterior había rebajado los números de, destinados a la educación en el presupuesto y lo que hizo es mantenerlo. O sea, ni siquiera lo aumentó, los mantuvo. Y en, el, en este último presupuesto, si mal no recuerdo, tendría que volver a mirar, creo que hasta los bajó. Y si no los bajó, como mínimo, los mantuvo. Entonces, más allá de lo que se diga, más allá digamos del eslogan de campaña de cada fuerza política en el gobierno y cada fuerza política en la oposición, si no hay plata para la educación, ¿no? termina siendo, digamos, lo que es, una eh, serie de esfuerzos individuales o de pequeños grupos que claramente son insuficientes. El, durante el, la gestión anterior, me refiero durante el gobierno de Macri, estaban insistiendo con esto del de, eh, modelo finlandés. En cada reunión que iba docentes, reunión de delegados, reunión inclusive con directivos de otras instituciones, yo dije, me parece perfecto que apliquemos el modelo de Finlandia. Empecemos por asignar los fondos como los asigna Finlandia y empecemos por pagarle a los docentes lo que se les paga a un docente de Finlandia. Ahí hablamos. Y claramente se diluye, porque todo se cae. Así que mi respuesta es esa. Es insuficiente, no alcanza y cualquier cambio profundo, eso que hablábamos acerca de eh, los cambios drásticos, y bueno, van a ser más drásticos en la medida en que no haya dinero para lograr lo que se necesita, porque los conflictos van a estallar. Esa es mi opinión. Mm, muy sí,
2: claro, total. Sí. Y con, en relación a esto último que decías, eh, ¿cuáles son tus perspectivas a futuro con respecto a la lucha docente en el nacional?
0: Bueno, eh, a futuro, y diría un futuro inmediato, mis, per mis perspectivas son buenas. Eh, por múltiples este, circunstancias nos costó mucho. Ya tuvimos un par de reuniones y creo que muchos docentes que por ahí, y lo digo sin ánimo de crítica ni mucho menos, están muy metidos en su tarea porque, por cuestiones profesionales, no les queda tiempo para digamos, levantar la cabeza y mirar más allá. Creo que se van a ir dando cuenta y se están dando cuenta que necesitamos trabajar en conjunto. Si las decisiones individuales modifican lo individual o en todo caso, el pequeño círculo que rodea a ese individuo pero acá la fuerza está en lo colectivo yo creo que los docentes del colegio nacional eh, de una vez menos en su mayoría eh, van a aprender, vamos a aprender que acá no hay una salvación individual lo que hay que hacer es una construcción colectiva para mejorar las condiciones donde eh, se enseña y se aprende así que en resumen creo que las perspectivas de las luchas al futuro inmediato a
1: corto y mediano plazo son entre buenas y muy buenas bueno profe agradecerte por, por sumarte a esta entrevista eh, y contarte que desde el podcast tenemos una tradición ¿no? eh, eh, cerramos con aplausazos uh, me, gusta, Esto me gusta surgió surgió a partir de los cacerolazos no sabemos bien por qué fue una idea Cerrar con un aplausazo, como empezar a aplaudir porque no tenemos cacerolas a nuestro alcance.
3: Ah, en serio, yo no, siempre no. pensé que me aplaudían a mí. Eh, me pareció lo más lógico, pero no, qué sé yo, también tiene <risa> sentido eso. Es Mister cierto. Tano,
2: hay otros reclamos.
3: <risa> es, no lo puedo creer. Pero no, nada, sí. muchas gracias, profe.
0: No, por favor, chiques, gracias a ustedes por la invitación. La hora ya, digamos, no importa. Pasé por distintas etapas de ritmos circadianos, pero. Cuando ustedes necesiten, cuando podamos sumar algo, eh, consensuamos horarios y ahí estamos.
2: Dale, y estoy
0: dispuesto a pausar si te quiere. Dale,
1: aplaudimos. Dale. Entonces, cerramos. Eh.